0: Warum müssen Drogen im Supermarkt verkauft werden? Was hat Alkohol und was haben Zigaretten an der Kasse zu suchen? Was haben Süßigkeiten an der Kasse zu suchen? Ich will in diesem Scheißladen mein Essen kaufen, Alter. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Socht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ihr Lieben, ich möchte mich, bevor diese Episode losgeht, bedanken bei ein paar von euch, denn ihr habt wieder gespendet. Fleißig. Rico hat 10 Euro gespendet und zwar monatlich via PayPal. Hat mir sogar noch eine Nachricht geschrieben, äh, Dicker, wunder dich nicht, dass ich, ähm, bei Steady nicht mehr dabei bin. Ich will, dass du, <lacht> ich will, dass du das Cash so bekommst, ähm, und deswegen über Paypal gemacht hat. Direkt von 3 Euro auf 10 Euro erhöht. Rico, Kurs geht raus. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Alter. Dann hat der liebe Paul auch via Paypal gespendet. 23,45 Euro. Ich muss jetzt öfter mal nach unten gucken, weil die Summe so krumm ist. 23,45 Euro. Auch mit einer kleinen Nachricht. Weil du eine richtig gute Sache machst. Paul. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt kommt der Überknaller. Felix hat 200 Euro überwiesen. Boah, dicker. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe dir das schon als Voicemails geschickt und wir sind jetzt auch im Austausch und so, ne? Ähm Danke, Mann. Danke. Und das und die Nachrichten, die ich bekommen habe, die könnt ihr nicht hören. So, ne? Aber ich beginne immer mehr zu verstehen, wie wertvoll das hier eigentlich ist. Und das freut mich. Das ist genau der Grund, warum ich das mache. Menschen helfen. Und dieses Jahr werde ich die Art der Hilfe noch ein kleines bisschen weiter ausbauen. Aber das ist noch nicht safe, deswegen werde ich darüber auch noch nicht sprechen. Aber wenn du Bock hast, das Projekt auch zu unterstützen und dir denkst, Alter, stimmt, Roman macht da eine richtig geile Arbeit und ich werde jede, jede Woche hier abgeholt, dann findest du unten in der Videobeschreibung den PayPal-Link. Lass mir gerne ein bisschen was da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Von Luft und Liebe lebt es halt nicht. Ne? Ähm, was ist sonst bei mir los? Was ist sonst bei mir los? Ich habe investiert in das Unternehmen Sucht und Ordnung. Und zwar ähm, wird es, bin ich gerade Teil eines Mentorings, ähm, bei dem es äh, darum geht, mein Marketing zu verbessern. Ähm, <lacht> das ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe 38.000 bis 45.000 Hörer im Monat. Und ich mache das jetzt einfach mal transparent. Über diese Plattform, nur über Sucht und Ordnung, wenn da im Monat 400 Euro reinkommen, 500 Euro, dann ist es ein guter Monat. Dann ist es wirklich ein guter Monat. Ähm, diesen Monat war es ein bisschen mehr, weil zweimal ein Sponsoring dabei war. Liebe Grüße an Sichtbar Jetzt und liebe Grüße an ähm, Räuble und Grubwinkler. Vielen, vielen, lieben Dank. Aber das ist nicht die Regel. Das Haupt. Business ist immer noch ähm, Grafikdesign und ähm, meine mein Protagonistentum beim SWR. Ähm, wofür ich übrigens sehr, sehr dankbar bin. Ne? Nicht falsch verstehen. Ja, das ist bei mir los und das beschäftige ich mich zurzeit und das will ich ändern, weil ich mich nicht mehr zerreißen möchte und meine volle Aufmerksamkeit in das Projekt stecken möchte, um besser helfen zu können. Es stehen so viele Sachen in der Pipeline, zu denen ich leider nicht immer komme. Jetzt habe ich, äh das klingt, klang ganz depressiv irgendwie, ist es aber gar nicht gemeint. Also dafür, <lacht> ich, ich versuche jetzt nochmal den Bogen zu kriegen, ne? dafür, dass das ähm, Unternehmen gerade mal zwei Jahre alt ist ne? und ein Jahr davon Hobby war, dafür, dass es setzt es schon Geld um. Und das ist was Cooles. So. Das schafft auch nicht jedes Unternehmen, was so aus dem Nichts raus gegründet wurde. Also, ähm, ich will nicht undankbar klingen. Ja. Bevor diese Episode jetzt losgeht, möchte ich dir noch eine Sache sagen. Du bist ein Geschenk für die Welt. Und normalerweise würde jetzt kommen, äh, mein Gast ist. Aber heute gibt es keinen Gast. Heute gibt es eine kleine Ansprache, ein kleines Auskotzen von mir bezüglich mancher ignoranten Haltungen. Ich habe diese Woche den Satz auf Instagram gelesen, ähm, das Problem ist, dass man in Deutschland viel zu leicht an Drogen kommt. Nachdem der ABB einen Post gemacht hat, dass es am Cotti in Berlin so ein, also Cottbusser Tor kennt man als Berliner, kennt man aber auch deutschlandweit wahrscheinlich, ähm, ist eine Gegend, wo sehr viel äh, Armut ist und deswegen auch sehr viele Probleme, also soziales Gefüge. Ne? Und dort ist ein Drogenkonsumraum eröffnet worden, was gut ist, <lacht> was sehr, sehr gut ist. Und einer von diesen Menschen, die da kommentiert haben, hat geschrieben, es ist ein Problem, das ist, doch, das ist das Problem, dass Menschen in Deutschland zu leicht an Drogen kommen. Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen was sagen. Ich bin sogar teilweise d'accord. Ich bin teilweise d'accord, weil wir eine beschissene Drogenpolitik haben. Das ist safe, da sind wir uns alle einig. Und ja, man kommt in Deutschland zu leicht an Drogen. In Supermärkten. Da bekommst du... Ganz einfach. Alkohol und Zigaretten. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein Altersnachweis. Das ist die einzige Hürde, die es da gibt. Aber du kannst dann so viel davon kaufen, wie du willst. Also ich könnte mir jetzt sofort eine ganze Palette hartsoft kaufen und mich heute noch damit umbringen. Nicht, dass ich das vorhabe. Ich liebe mein Leben <lacht> mittlerweile. Aber das ist möglich. Und aus der Sicht kommt man in Deutschland zu leicht an Drogen. Ja. Bleiben wir beim Beispiel Supermarkt. Im Supermarkt kannst du Energy Drinks kaufen, Kaffee kaufen, ähm, Zucker kaufen für Zucker und Kaffee, also Cola und so ne. Da brauchst du noch nicht mal einen Altersnachweis. Das ist also Kaffee ist hochkoffeinhaltig und du kannst das als beschränkt geschäftsfähiger Mensch, der du glaube ich ab sieben Jahre bist, kannst du kaufen. Das ist kein Problem, kannst du einfach kaufen. Bei Energy Drinks ähm, da gucken sie wenigstens so ein bisschen aufs Alter, obwohl der Koffeingehalt nicht höher ist als bei Kaffee. Und da, bei Kaffee kaufst du ein ganzes Pfund, ja, Nicht vergessen. Ähm, es gibt eine Empfehlung, eine Altersempfehlung für Kaffee, die aber nirgendwo durchgesetzt wird. Das ist auch nicht schlecht ab dem 13. Lebensjahr. Äh, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Empfehlung, Alter? Wenn wir über Drogen sprechen, dann müssen wir über alle Drogen sprechen und nicht nur über die illegalen Drogen. Nur weil Kaffee als Droge gesellschaftsfähig ist, ist er trotzdem eine Droge. Und 13-jährige Kinder haben da überhaupt gar nichts mit zu suchen. Ganz einfach. Genauso wenig wie 13-jährige Kinder was mit Alkohol zu, äh, zu, zu tun haben sollten. Jetzt kommt, ja, aber bei Alkoholrummern, da gibt es ja den Altersnachweis. 16 und 18. Die allermeisten Menschen wissen nicht, dass unter Aufsicht der Eltern das in Deutschland legal ist, mit dem, ab dem 13. Lebensjahr zu trinken. Auch Hartstoff. Unter Aufsicht der Eltern. Also ja, man kommt in Deutschland zu leicht an Drogen. Und jetzt kommen wir mal zu den Substanzen, die der gute Mann eigentlich gemeint hat. Nämlich die illegalen Substanzen. Und das Problem ist, dass man in Deutschland zu leicht an Drogen kommt. Hm. Ich habe noch, ich hab fast noch nie einen Ticker gesehen, der einem siebenjährigen Aufputschmittel verkauft. Was ein Supermarkt ja machen würde mit Kaffee. Habe ich noch nie gesehen. Es gibt nämlich auch, zugegeben, relativ wenig, aber es gibt verantwortungsvolle Vertriebler von psychotropen Substanzen. Die gibt es. Es gibt aber auch ganz viele Leute, denen das scheißegal ist und die einfach nur ihr Geld machen wollen oder müssen. Das Problem ist, dass man in Deutschland zu leicht an Drogen kommt. Das Problem ist meines Erachtens nach der illegale Markt. Das Problem ist es nämlich, dass es auf diesem illegalen Markt keinen Jugendschutz gibt. Auch wenn viele Leute immer meinen, dass die Prohibition Jugendschutz ist. Wenn die Prohibition Jugendschutz wäre, warum funktioniert es denn seit 50 Jahren Prohibition in Deutschland nicht? Oder seit 70 Jahren UN-weit? Warum nicht? Das Problem ist, dass es keine Qualitätskontrollen gibt. Woher denn auch? Du kannst die Lieferketten nicht nachvollziehen. Du weißt nicht, was dir dort verkauft wird. Ein Problem des illegalen Marktes. Das Problem ist, dass es keine Angaben zur Herkunft der Substanzen gibt. Wo ist das angebaut worden oder wo ist das hergestellt worden? Welche Lieferketten gibt es? Welche Wege hat die Substanz genommen, um nach Deutschland zu kommen, das gibt es alles nicht. Und vor allen Dingen, welches Leid auf der anderen Seite, wo auch immer das hergestellt wurde, ähm, existiert. Das ist nämlich sehr wohl auch ein Problem des illegalen Marktes. Das Problem ist weiterhin, dass wir keine Angaben zum Wirkstoffgehalt haben. Bei Alkohol haben wir das. Bei Alkohol, wenn, auch wenn nicht sonst nicht viel draufsteht, was da drin ist, ja, aber da steht drauf, wie viel Prozent hat dieses Getränk und so kann ich als Konsument einschätzen, wie viel ich davon trinke oder wie wie potent die Substanz ist, die ich mir da gerade zuführe. Das gibt es beim illegalen Markt, bei anderen Substanzen nicht. Und ich habe das mit den Dealern schon ein bisschen angesprochen. Teilweise, nur teilweise, gibt es auch echt ausbeuterische Strukturen, in dem System des Dilatums. Es gibt aber auch sehr Engagierte. Nochmal. Ne? Ähm, das Problem ist, dass man in Deutschland viel zu einfach an Drogen kommt. Das Problem meines Erachtens nach, ein weiteres Problem ist auch die fehlende Bildung über Substanzen und auch über... Was macht denn die Substanz mit mir? Also über Konsum... Muster über Wirkweisen von verschiedenen Substanzen, das wissen die allermeisten Leute gar nicht. Auch die, die konsumieren wie die Weltmeister, so wie ich das 21 Jahre lang falsch gemacht habe. Ich wusste nicht wirklich, was da passiert. Ich habe es einfach gemacht. Und das ist ein Problem. Weil diese Art und Weise zu konsumieren, nämlich mit gefährlichen Konsummustern, ist mit einer der Faktoren, warum es zu Substanzgebrauchsstörungen kommt. Weil man einfach nicht weiß, was man da tut. Viele Leute wissen das nicht. Wie gesagt, mich eingeschlossen. Das Problem ist aber auch die Motivation. Warum konsumiere ich überhaupt? Also ist das jetzt Hedonismus? Dann ist es ja okay. Hey, dann hast du dich ja mit der Substanz beschäftigt. Weißt, was sie macht und möchtest sie genießen. What the fuck? Warum sollte das nicht okay sein? Das ist doch bei Alkohol auch okay. Das ist bei Zigaretten auch okay. Die beiden tödlichsten Drogen übrigens, by the way, auf dem Planeten. Das ist bei Koffein okay, die auch deutlich mehr, also die Substanz hat auch deutlich mehr Tote zu ver-, nee, ist falsch. Falsches Wording. Seht ihr? Passiert mir auch. Der Missbrauch von, von Koffein oder der Umgang mit Koffein hat deutlich mehr Tote zur Folge als zum Beispiel der Umgang mit Cannabis oder der Umgang mit Psychedelika. Das wissen die allermeisten Leute mich auch nicht, dass jährlich Menschen an Koffein sterben. Ein weiteres Problem ist, ich nenne das immer die moralische Rohheit gegenüber Konsumierenden, aber eigentlich ist es nicht die moralische Hoheit, eigentlich ist es Ignoranz gegenüber den Konsumierenden. Das ist die pure Ignoranz. Und damit verbunden ist ein weiteres Problem, nämlich, dass man uns seit 50 Jahren propagandiert, dass Drogen schlecht sind und dass Drogen gefährlich sind. Illegale Drogen natürlich nur. <lacht> Das heißt, im Umkehrschluss, weil man das uns die ganze Zeit implementiert hat und viele Leute ihre Bildung aus der Bild und aus dem Fernsehen haben, genau aus dem Grund sagen die, oh, illegal, das darfst du nicht, sehr deutsch, da dürfen sie aber nicht. Es gibt Menschen, die versuchen, sich aufgrund von Erlebnissen selbst zu medikamentieren. Ich weiß, das klingt erstmal komisch, weil es gibt ja Ärzte, aber nicht jeder geht zu einem Arzt und wegen einem kleinen Wehwehchen, was man nicht sieht, da gehst du doch in Deutschland nicht zum Arzt. Du funktionierst ja noch. Ne? Das soll man, das, das ist ja auch eine eine gängige Art zu denken, ein gängiger Glaubenssatz. Und wenn man halt nicht funktioniert, aber es gesellschaftlich ähm, nicht so schön ist, wenn man dann zum Arzt geht, weil man dann als ähm, als fauler Sack oder als, die, die haben nur keinen Bock zu arbeiten, abgestempelt wird, ja, dann guckt man halt, wie man sich besser fühlt. So Manche Leute haben halt Traumata. Traumata sind einfach Sachen, die die nicht verarbeiten konnten. Und Versuchen mit Substanzen zu verdrängen. Das funktioniert nicht. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Funktioniert nicht. Habe ich erst jetzt begriffen. Aber da kommen wir gleich zu einem weiteren Problem. Das Problem der Illegalität und das damit verbundene Problem der Konsumierenden, sich nicht öffnen zu können. Man merkt sehr wohl, dass das Konsummuster nicht in Ordnung ist oder dass hier gerade was schief läuft. Aber man ist kriminell, wenn man das tut. Und angenommen, ich bin jetzt ein Pizzafahrer, ja. Und buff mir jeden Abend ein. Also konsumiere Cannabis. Und ich merke, ich kriege ein Problem damit. Na, wem öffne ich mich denn dann? Es ist doch was Kriminelles. Da ist vielleicht mein Führerschein weg. Und glaubt mir, ich kenne sehr viele Leute, die wegen Cannabiskonsum ohne Rausch ihren Führerschein verloren haben. Natürlich sagt der nichts. Natürlich sagt er nichts. Und bei anderen Substanzen ist es noch viel schlimmer. Cannabis ist ja eine relativ akzeptierte Substanz. Was machen wir denn mit den Menschen, die eine Störung mit, ähm, mit Stimulantien entwickeln? Was machen wir denn mit den Menschen, die eine Störung mit Downern entwickeln, mit Opioiden entwickeln. so Die sind dann gleich richtig gefickt. Und das ist auch ein weiteres Problem. Unsere ignorante Art zu denken, treibt Menschen, die eventuell gefährliche Konsummuster entwickelt haben und eventuell leichte, mittlere, schwere Substanzgebrauchsstörungen entwickelt haben, an den Rand der Gesellschaft. Ja, und da, was machen sie da? Da werden sie dann geächtet. Und das passiert natürlich nicht mit allen Konsumierenden. Die allermeisten Menschen in Deutschland, die konsumieren, haben ihren Konsum wunderbar im Griff. Die funktionieren im Alltag. Die haben einfach nur das Hobby, ihre Substanz zu konsumieren und werden dafür kriminalisiert. Das ist purer Genuss. Hedonismus. Soll, warum nicht? Warum denn nicht? Was soll das? Warum diktiert Diktieren einige wenige Menschen anderen Menschen, welche Droge sie zu konsumieren haben. Ich glaube, es hackt. Das ist doch äh, persönliche Freiheit. Das Problem ist, dass man in Deutschland viel zu leicht an Drogen kommt. Eins der großen Probleme ist, dass die Drogenpolitik in Deutschland seit Jahrzehnten ideologisch geführt wird und nicht auf wissenschaftlicher Basis. Schon in den 90ern hat eine Kommission, eine unabhängige Kommission, gesagt, hey, wir sehen jetzt nicht so die Gefahr, Cannabis zu entkriminalisieren oder zu legalisieren. Aber, also ich sag mal so, wenn christlich in, der, in einem Parteinamen drinsteht, dann könnt ihr gerne in der Kirche arbeiten, aber doch nicht in der Politik das funktioniert nicht. Das Problem ist, dass man in Deutschland zu einfach an Drogen kommt. Das Problem ist, und jetzt sind wir beim Thema Politik, das Problem ist, dass manche Politiker, ich will nicht sagen alle, und das stimmt auch nicht, manche Politiker gerne der Droge die Schuld geben für gewisse soziale Umstände. Das nennt man Umkehr Psycho umgekehrte Psychologie viel eher und viel evaluierter, also nachgewiesener, ist es, dass gewisse soziale Umstände der Grund sind, weil dass Menschen konsumieren und aus diesen Welten ausbrechen wollen und eben nicht so, wie man es verkauft. Das Problem ist, die Drogen sind schuld. Jetzt mal ehrlich: Wie kann eine Droge an etwas schuld sein. Wie kann eine Substanz an etwas schuld sein? Wenn also generell die Schuldfrage ist, so wie, was ist denn Schuld? Wenn wir von gesunden und problematischen Konsummustern sprechen, dann ist das nicht die Droge, die diese auslöst, sondern der Umgang, der Umgang mit der Substanz und die Konsummotivation. Warum konsumiere ich? Will ich was verdrängen oder will ich einfach nur Spaß haben? Oder habe ich einen Scheißtag gehabt und denke mir, boah, ey, endlich mein Feierabendbier? Das ist der Nährboden für Substanzgebrauchsstörungen. Genau diese Art zu konsumieren, nämlich zu überkompensieren. Mit Hilfe von Substanzen. Das Problem ist, dass wir in Deutschland viel zu einfach an Drogen kommen. Ein Problem ist, dass wir nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen, damit wir schlechte Tage auch verarbeiten können. Die Menschheit hat in der gesamten Menschheitsgeschichte immer konsumiert, überall konsumiert. In den Wäldern haben die damals ihre Pilze gesnackt. Selbst da, wo überall Eis ist, haben die es geschafft, Alkohol herzustellen. Also kommt. Der Mensch hat einfach ein Grundbedürfnis, zu konsumieren. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir in einer Konsumgesellschaft <lacht> abstinent leben können. So, und jetzt kommen mal einige, die sagen, ja, aber ich bin abstinent. Und du sagst ja auch, du bist abstinent. Nö, nee, mittlerweile weiß ich, dass ich das nicht bin, weil ich das ist, das ist der Stand, den ich hatte, der Stand meiner Bildung, den ich hatte, als ich aufgehört habe, problematisch zu konsumieren. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, konsumiere ich. Und zwar Kaffee, und zwar Zucker und gerne, gerne, gerne ein- bis zweimal im Jahr LSD oder ein Derivat. Ohne, natürlich würde mich niemals kriminell machen. Ne? Das mache ich, wenn, dann an Orten, an denen das legal ist. Und ein- bis zweimal im Jahr, jetzt bitte erzähl mir nicht, dass das ein gefährliches Konsummuster ist. Weil dann verstehst entweder du die Welt nicht mehr oder ich nicht mehr. Ich habe einen Appell an die Politik zum Ende hin. Bitte, liebe Politik, macht endlich möglich, dass dieses Leid und diese Umstände endlich aufhören. Wenn ihr gegen Leid seid, dann müsst ihr gegen Prohibitionen sein. Oder ihr seid auf beiden Augen blind und habt nicht mitbekommen, was die Prohibition die letzten 50 Jahre in Deutschland und äh, noch viel, viel früher in den USA angerichtet hat. Und man kann doch einfach mal mit einer Substanz beginnen. Ihr seid doch schon auf einem guten Weg. Macht Cannabis endlich legal. Und dann schaut euch an, was passiert. Evaluieren. Wartet vier Jahre ab und guckt, in welche Richtung das geht. Und wenn das funktioniert, und das wird funktionieren, dann kann man das um Substanzen erweitern. Sowas wie MDMA oder Psychedelika. Und jeder, der jetzt sagt, das ist aber gefährlich. Leute, es gibt eine Studie von David Nutt, die dürfte sehr, sehr bekannt sein, zum Gefahrenpotenzial von Substanzen. Die wurde im Auftrag der britischen Regierung äh, erstellt. Und da kann man ganz klar sehen, welche Substanzen welches Gefahrenpotenzial haben. Und Psychedelika haben ein nahezu nicht existiertes, existenzielles Gefahrenpotenzial. Die gefährlichsten Substanzen sind Alkohol, Tabakerzeugnisse, Kokain und Heroin, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube, das sind die Top 4. Ist aber aus dem Kopf raus, bitte nagelt mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall zählen MDMA und Psychedelika da nicht dazu. Nee, das heißt nicht. Und ähm, Ich weiß, dass dass man da mich jetzt vielleicht gerne angreifen würde. Das heißt nicht, dass ich sage, hey Leute, lauft alle los und ballert euch den Schädel weg. Nein, aber die Leute, die konsumieren möchten und auch einen Plan haben, was sie da tun, die dürften das denn ohne Kriminelle zu sein. Ja, aber Roman, nicht jeder weiß, wovon er spricht. So. Und die meisten oder viele Leute sind so unaufgeklärt und die rennen sofort los und schießen sich den Schädel weg. Leute, dass das ein Prozess werden wird, dürfte klar sein. Du kannst nicht einfach einen Schalter drücken und sagen, hier, komm, alles frei, gib ihm. Da gibt es auch eine Hufeisentheorie, ich glaube auch von David Nutt, die hat mir Fabian Steinmetz mal gezeigt, indem in er mir sagte, die zwei dümmsten Dinge, die du tun kannst, ist alles komplett zu verherrlichen und zu bewerben oder alles zu verbieten. Und er hat recht. Also, um noch mal kurz auf den Supermarkt zu kommen. Warum müssen Drogen im Supermarkt verkauft werden? Was hat Alkohol und was haben Zigaretten an der Kasse zu suchen? Was haben Süßigkeiten an der Kasse zu suchen? Ich will in diesem Scheißladen mein Essen kaufen, Alter. Mach doch Fachgeschäfte. Und genau das brauchen wir auch. Fachgeschäfte für Substanzen. Und zwar für, wahrscheinlich sogar für Substanzgruppen ein einzelnes Fachgeschäft jeweils. Das wäre schlau. Und es wäre auch schlau, sowas wie eine wie ein Sachkundenachweis ins Leben zu rufen. Es gibt doch für alles Sachkundenachweise. Du brauchst einen scheiß Hundeführerschein. Mach doch einen Drogenführerschein oder einen Substanzgruppenführerschein, damit die Menschen nachweisen können, okay, ich weiß, was ich hier tue. <lacht> Ihr merkt schon, ich reg mich ein bisschen auf über das Thema. Ich glaube, das reicht. Wir können da noch eine ganze Weile drüber weiterreden. Und das ist auch ein Thema, mit dem, wo ich mich gerne austausche. Weil am Ende müssen wir ins Reden kommen. Wir müssen ins Reden kommen, wir müssen in den Austausch kommen, damit das, was die letzten 50 Jahre passiert ist, nicht weiter passiert. Also Menschen ins Gefängnis gegangen. Ihr ja, Leute, wo sind wir denn? Wenn jemand auch in einem legalen Szenario andere Menschen in Gefahr bringt mit Substanzen, naja, dann ist das ein Krimineller, aber konsumierende an sich, die doch nicht. Ey, wir könnten jetzt die ganze Zeit noch darüber reden, bitte schreib mir, wie du das siehst ähm, und schreib mir, warum du das so siehst, wie du das siehst. Entweder hier unten in der Videobeschreibung oder wenn du es hörst im Podcast, dann gerne als DM auf Instagram oder als E-Mail auf info @sucht und, und zum Schluss möchte ich noch eine Sache sagen. Menschen, die bereits eine Substanzgebrauchsstörung haben oder hatten, und davon gibt es in meiner Community ja sehr, 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 sehr viele. Die schreiben mir ja auch alle und die sagen mir auch immer wieder, wie sehr ihnen mein Content hilft. Bitte. Nehmt das, was ich jetzt gesagt habe, nicht als Freibrief zu sagen, hey, ich kann ja wieder. Nee, erstmal muss das verarbeitet werden, was unter der Störung liegt. Und dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dass eine Substanzgebrauchsstörung auch überwunden werden kann. Wie schlau das ist, seine Präferenzsubstanzen dann zu konsumieren, darüber, liebe Kinder, sprechen wir in einer anderen Episode. <lacht> Ihr Lieben! Kanal abonnieren, Glocke läuten. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Bis nächste Woche. Ciao.